0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 사무엘하 24장 1절에서부터 25절까지의 말씀입니다. 우리 다같이 한 목소리로 합독하시겠습니다. 시작! 여호와께서 다시 이스라엘을 향하여 진노하사 그들을 치시려고 다윗을 격동시키사 가서 이스라엘과 유다의 인구를 조사하라 신지라 이에 왕의그 곁에 있는 군사령관 유압에게 이르되 너는 이스라엘 모든 집합가운데로 다니며 이제 단에서부터 부일 새벽까지 인구를 조사하여 백성의 수를 내게 보고하라 하니 유압이 왕께 아뢰되이 백성이 얼마든지 왕의 하나님 여호와께서 백배하 더하게 하사 내주 왕의 눈으로 보게 하시기를 원하나이다 그런데 내주 왕은 어찌하여 이런 일을 기뻐하시나이까 하되 왕의 명령이 요압과 군대 사령관들을 재촉한지라 요압과 사령관들이 이스라엘 인구를 조사하려고 왕 앞에서 물러나 요단을 건너 갓 골짜기 가운데 성읍 아로엘 오른쪽 곳 야셀 맞은 곳에 이르러 장막을 치고 길레아스에 이르고 다팀 호시 땅에 이르고 또 다냐 안에 이르러서는 시돈으로 돌아 두로경관 성에 이르고 희위 사람과 가난한 사람이 모든 성읍에 이르고 유다 남쪽으로 나와 보일세바에 이르니라 그들 무리가 국내를 두루돌아 아홉 달 스무 날 만에 예루살렘에 이르러 유압이 백성의 수를 왕께 보고하니 곧 이스라엘에서 칼을 빼는 담대한 자가 팔십만명이요 유다 사람이 오십만 명이었더라 다윗이 백성을 조사한 후에 그의 마음에 자책하고 다윗이 여호와께 아뢰되 내가 이 일을 행함으로 큰 죄를 범하여 내가 여호와여 이제 강구하 없나니 종의 죄를 사하여 주옵소서 내가 심히 미련하게 행하였나이다 아니라 다윗이 아침에 일어날 때 여호와의 말씀이 다윗의 선견자 된 선지자 가대게 임하여 이르시되 가서 다윗에게 말하게를 여호와께서 그와 같이 말씀하시기를 내가 네게 세 가지를 보이노니 너는 위하여 너를 위하여 너는 그 중에서 하나를 택하라 내가 그것을 네게 행하리라 하셨다라 하시니 가시 다윗에게 이르러 아래에 이르되 왕의 땅에 7년 기근이 있을 것이니까 혹은 왕이 왕의 원수에게 쫓겨 석달 동안 그들 앞에서 도망하실 것이니까 혹은 왕의 땅에 사흘 동안 전염병이 있을 것이니까 왕은 생각하여 보고 나를 보내신 이에게 무엇을 대답하게 하소서 하는지라 다윗이 가세게 이르되 내가 고통 중에 있도다 청하건대 여호와께서는 국률이 크시니 우리가 여호와의 손에 빠지고 내가 사람이 손에 빠지지 아니하기를 원하노라 하는지라 이에 여호와께서 그 아침부터 정하신 때까지 전염병을 이스라엘에게 내리시니 단에서부터 부엘 세바까지 백성의 죽은 자가 7만명이라. 천사가 예루살렘을 향하여 그의 손을 들어 멸하려 하더니 여호와께서 이 재앙 내리심을 우치사 백성을 멸하는 천사에게 이르시되. 족하다. 이제는 내 손을 거두라 하시니 여호와의 사자가 여부스 사람 아라우나의 타장마당 곁에 있는지라. 다윗이 백성을 치는 천사를 보고 곧 여호와께 아뢰어 이르되 나는 범죄하였고 악을 행하였거니와 이 약물에는 무엇을 행하였나이까. 청하건대 주의 손으로 나와 내아버지 집을 치소서하니라. 이 날에 같이 다윗이 에게 이르러 그에게 아뢰되 올라가서 여부사람 스 아라우나의 타장마장에서 여호와를 위하여 제단을쌓우소서하며 다윗이 여호와께서 명령하신 바 같이 말대로 올라가니라 아라우나가 바라보다가 왕과 그의 부하들이 자기를 향하여 건너옴을 보고 나가서왕 앞에서 얼굴을 땅에 대고 절하며 이르되 어찌하여 내주 왕께서 종에게 임하시나이까 하니 다윗이 이르되 내게서 타장마장을 사서 여호와께 제단을쌓 백성에게 내리는 재앙을 그치게 하려함이라 하는지라 아라우나가 다윗에게 아뢰되원하건데 내조 왕은 좋게 여기 계시는 대로 취하여 드리소서 번제에 대하여는 소가 있고 뗄나무에 대하여는 마당지하는 도구와 소의 멍에가 있나이다 왕이요 아라우나가 이것을 다 왕께 드리나이다 하고 또 왕께 아래되 왕이 하나님 여호와 께서 왕을 기쁘게 받으시기를 원하나이다 왕이 아라우나에게 이르되 그렇지 아니하다 내가 값을 주고 내게서 사리라 값없이는 내 하나님 여호와께 번제를 드리지 아니하리라 하고 다위시 은 오십 세결로 타장마당과 소를 사고 그곳에서 여호를 위하여 재단을 쌓고 번제와 화목제를 드렸더니 이에 여호와께서 그 땅을 위한 기도를 들으심에 이스라엘에게 내리는 재앙이 그쳤더라. 아멘. 지난 3년간 지구촌을 떨게 했던 코로나 바이러스가 이제는 조금씩 잠잠해지는 듯싶습니다. 아직도 이제 마스크를 쓰신 분들이 여러 계시지만 아, 이제, 거리에 나가 봐도요, 이제, 각국은 앞다투어 이제, 마스크 쓰기 강제 조항을 없애면서, 이제, 포스트 코로나 시대를 이제, 열어가고 있습니다. 아, 그러나, 코로나 사태는 전 세계에 엄청난 죽음을 몰고 왔습니다. 지난 5월 초에, WHO, 세계보건국의회에서 발표한, 2020년 1월부터 2021년 12월까지, 이제, 2년 동안, 세계 코로나 사망자 누적 개수를 아, 조사해 본 결과 아, 약 1,500만 명이라고 하는 분석이 나왔습니다. 아, 뭐 정확하게는 뭐 500몇 명만이라 하는데 아, 그게 이제 아, 이제 그게 정확 이렇게 제대로 된 분석을 하게 되면 아, 그 공식적인 통계 곱하기 이제 한 3배 정도는 해야 된다는 그런 내용이죠. 아, 전 세계 인구가 약 79억 명인 것을 고려하면 500명 중에 한명꼴로 이제 사망자가 발생한 겁니다. 아, 그런데 왜이 코로나가 발생한 것일까요? 이제 처음에는 우한 질병이라고 불리기도 했었잖아요. 중국 우한에서 발표했기 때문에. 그래서 우리는 이제 많은 사람들이 서양권에서는 뭐 중국 사람에 대한 불렘이 많았죠. 그 근데 정말 중국인의 잘못으로 인해서 이 코로나 전염병이 번진 건가요? 아니면 또 이렇게 코로나가 이렇게 번질 때 각국의 방역 대책에 문제가 있었던 것인 것 아닐까? 그래서 이게 누가 무엇을 어떻게 잘못했기에 수많은 사상자를 내면서 코로나가 전 세계에 아 정말 이렇게 역병으로서 이렇게 아, 작동을 하게 됐는지 이게 이제 우리는 질문이 되는 겁니다. 누가 무엇을 어떻게 잘못했기에 이 전염병이 그 많은 사람의 목숨을 앗아가게 됐는지 아, 많은 사람들을 사망에 이르게 한 코로나가 이제는 사그라들고 있는데 지금까지도 이런저런 추측만 있을 뿐이지 아직도 그 발병 원인을 아는 사람은. 아 별로 없는 듯 싶습니다 답답하지요 자 이런 전염병이 오늘 본문에도 나온다는 거지요 다윗하게 다스리던 때 이스라엘 왕국에 전염병이 발병했습니다 원인모를 전염병이 발병해 가지고 어디서 어떻게 시작되는지 몰라요 근데 하여튼 전염병이 퍼지기 시작해 가지고 불과 3일 만에. 7만 명이 죽어나가는 무서운 참사가 일어난 겁니다 이 병이 어디서 어떻게 누구의 잘못으로 시작됐는지 오늘 본문은 말하지 않아요 알 길이 없는 겁니다 중국 우한에서 시작됐는지 코리아에서 시작됐는지 미국에서 시작됐는지 유럽에서 시작됐는지 아프리카에서 시작됐는지 알 도리가 없어요 그냥 병이 발병했다는 것만 있고 그 병으로 인해서 무려 7만 명이나 3일 만에 죽었다는 이야기만 있을 뿐입니다 이스라엘 백성들도 정말 이렇게 박취를 잘못 먹어서 그러는데 인수공통 공전염병에 걸려서 죽은 것인지 오염된 물 때문에 콜로나 같은 것으로 죽은 것인지 뭐 흑사병이었는지 음식으로 인해서 병이 번진 것인지 알 도리가 없는 겁니다 그러나 오늘 본문은 분명한 사실 하나를 이야기해줘요 온 세상 사람들을 다 죽일 듯이 무섭게 번지며 사망자를 내었대 이 전염병, 이 전염병을 하나님께서 보내셨다는 점입니다 원인을 알수 없는 전염병으로 순식간에 수많은 사람들이 죽어나갔는데, 아, 근데 이 병을 하나님께서 보내셨다는 것. 그리고 하나님께서 수많은 사망자를 낸이 무서운 전염병을 이스라엘에게 보내신 이유가 오늘 본문에 이렇게 쭉 읽어보면 그 시작이 다윗왕의 인구조사였다고 오늘 성경은 얘기하게 됩니다. 다윗은 대부분의 사람들이 말리는 가운데서도 아다윗왕이왜 갑자기 인구 조사를 하게 하세요 하지 마십시다 이렇게 말리는 가운데서도 하나님 없는 이방 족속들의 행태를 본받아서 자기 세를 과시하고 백성들을 억압하는 수단으로 징병과 징세를 위한 인구 조사를 강행했던 겁니다. 도대체 우리 내가 얼마나 군대를 일으킬 수 있는지 80만 명, 50만 명 그래서 징병 얼마나 할수 있는지 그래서 그 사람들 개수를 하면서 얼마나 내가 징세를 할수 있는지 국고를 채울 수 있는지 조사를 한 겁니다. 그런데 이런 다윗의 행위는 여호와 하나님을 구원은 이제 사람 숫자에 있지 않잖아요. 그런데 여호와 하나님을 믿지 않은 그런 불신앙에서 비롯된 악한 행동이었습니다 자 보세요 인구조사를 마친 다음에 다윗은 곧 자신의 잘못을 깨닫게 됩니다 이게 내가 잘못됐구나 실수했구나 그랬는데 이미 엎치러진 물이에요 인구조사를 다 끝냈어요 9개월 넘게 걸려가지고 그러니까 일을 저질렀는데 그때는 전혀 자기가 뭘 잘못하는지 몰랐어요 근데 일이 끝나고 나니까 아, 내가 큰 실수를 했구나 깨닫게 된 겁니다 근데 이미 엎치러진 물이에요 자기의 잘못된 행위로 인해서 공의로 이신재판장이신 하나님께 인제의 심판을 받을 일만 남은 겁니다. 하나님의 사람 선지자 가시 다윗에게 찾아와서 세 가지 형벌을 제시하죠. 7년 기근이고 그리고 3개월 동안 엑사일 떠돌아다니는 그 형벌 그리고 3일간의 전염병 중 하나를 선택하게 하고 이제 그 중에서 3일 전염병에 선택되어서 그 벌을 받게 됩니다. 3일밖에 는안 됐는데 3일 동안에 무려 7만 명이 죽은 거예요. 이곳저곳에서 진짜 초상이 다 벌어진 겁니다. 온그 유대 땅, 이스라엘 땅에서 초상이 벌어진 거예요. 다윗 한 사람의 잘못으로 인해서 너무나 많은 사람들이 목숨을 잃은 겁니다. 그리고 그 병은 3일이 지났는데도 불구하고 그 기세가 꺾일 줄을 몰라요. 온 나라를 갔다가 다 멸할 기세로 번져갔던 겁니다. 자 질문이에요. 여기서 늘 신실하게 하나님을 섬겼던 다윗이 왜 갑자기 도대체 왜 수많은 백성들의 목숨을 아사가 이런 바보 같은 인구조사를 강행했을까 왜 다윗이 이런 진짜 어리석은 짓을 많은 사람들이 반대하는데 왜 굳이 고집을 부리면서 이게 되게 중요한 포인트입니다 사람이 망할 때 보면 요 고집을 부려요 다. 여러 사람이 뜯어 말리는데도 구여 굳이 너그 사람하고 결혼해서는 안 된다. 굳이 결혼해 그 사람하고. 끝까지 고집 부려. 그리고 그 사업을 하지 마세요. 굳이 그 사업을 해. 끝까지. 다른 사람 말 하나도 안 들어. 망할 때 보면 고집 부려서 망합니다. 흥할 때 보면 또 고집 부려서 흥해요. 그러니까 이게 고집이 꼭 나쁜 것만은 아니에요. 어떤 경우에서는 다안 된다고 하는데, 자기만 고집부리다 서 했는데 진짜 되는 경우도 있어요. 근데 다안 된다고 했는데또 고집부려서 또 망하는 경우도 있고, 하지 말라고 그렇게 얘기하는데 다윗은 향하는 거예요. 굳이 멸망의 길을 걸어가요. 우리는 그게 알고 싶잖아요. 이 사람이 왜 이렇게 고집을 부리는지. 굳이 고집 부리다가 결국은 7만 명이 죽잖아요. 죽는 길로 가는 거예요. 망하는 길로 가는 거예요. 그 사업에서는 안 돼. 그 사람하고 결혼 만나서는 안 돼. 근데 굳이 고집 부려가지고 결국 나중에 뻔한 결과를 가져오는 거예요. 망했어요. 자, 우리는 그게 알고 싶은데 그 이유가 오늘 본문에 나와요. 야 이게 중요합니다. 1절을 같이 읽겠습니다. 24장 1절. 시작. 여호와께서 다시 이스라엘 향하여 진노하사 그들을 치시려고 다윗을 격동시켜서 가서 이스라엘과 유다의 인구를 조사를 하신지라. 여기서 먼저요. 여호와께서 누가 여호와께서 다윗을 격동시켜서 인구조사를 하게 했다. 이게 되게 흥미로운 구절이에요. 다윗이 자기 세력을 확인하고 백성들을 통제하고 자기 힘을 자랑하기 위해서 시도한 이 인구조사는 여호와 하나님께서 다윗의 마음을 격동시켜서 이루어진 일이었다는 겁니다. 근데 이 부분이 우리의 머리를 갸우동하게 하는 거예요. 다윗의 마음을 격동시켜서 하나님께서 하신 일이었다면 과연 이게 다윗의 잘못이겠는가? 하나님께서 이렇게 막 추스려 가지고 잘못 저지르게 하고 아 잘못 저지르니까 아니 그냥 기회는 이때다라고 확 거리를 내리신다면. 그런 하나님을 우리가 과연 믿고 살수 있겠는가? 이거 말이 안 되는 얘기잖아요. 막 기다렸다는 듯이. 그래서 요 1절을 자세히 보면 한 가지 사실이 보입니다. 여호와께서 왜 다윗의 마음을 격동시켰는지 다시 한번 읽어보겠습니다. 24장 1절입니다. 읽어볼까요? 시작! 여호와께서 다시 이스라엘을 향하여 진노하사 그들을 치시려고 다윗을 격동시키자 가서 이스라엘과 유다의 인구를 조사를 하신지라 자이 말씀 잘 보면요 다윗이 마음을 격동시킨 이유가 나와요 그거는 이스라엘 백성들의 죄에 하나님께서 진노하신 겁니다 이스라엘을 치시려고 하는데 무슨 건수가 있어야 되는 거예요 이스라엘 백성이 무슨 큰 잘못을 저질렀던 겁니다 사실은 오늘 본문과 성경이 도대체 이스라엘 백성들이 하나 옆에 어떤 죄를 저질렀기 때문에 다윗상의 마음을 격동시켜서 이게 7만 명이나 주는 전염병의 변전이지 우리는 알 도리가 없어요 하나님께서 다윗을 그러나 분명한 사실은 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 사람들의 풍습을 본받아 우상, 숭배를 했다든성동성의 소동고마라처럼 음행을 저질렀던지 확실하게 성경은 얘기하지 않지만 하나님의 마음을 슬프게 하는 행동은 있었다는 거예요 이스라엘 백성들 가운데 근데 그냥 전염병을 보내면 어떻게 되겠어요? 죄에 대한 회개는 없을 겁니다 그러니까 하나님께서는 건수를 만들어, 이게 하나님께서 보내신 형벌이라는 것을 확실하게 알게 하시고 누군가 회개하게 하신 거예요. 그래서 그 땅을 치유하기 위해서, 하나님께서는 이스라엘 백성들을 보란 시기 위해서 다윗의 마음을 격동시키셨고, 그에게 전염병이, 그에게 전염병이 하나님께서 이스라엘 백성들을 위해 내리는 심판임을... 확실히 분명히 알게 하셨습니다. 죄의 싹쓴 사망이에요. 오늘 여기서 우리는 몇 가지 아주 중요한 내용들을 이해하게 되는데 하나님의 공의입니다 저와 여러분들이 믿는 하나님은 의로우신 하나님이에요. 죄의 싹쓴 사망. 하나님은 없인, 당, 없인 여김을 당치아니 하시고 누구든지 심은 대로 거둔다고. 이스라엘 백성들이 무슨 죄를 저질는지는 여기 알 수는 없지만 그의 죄의 싹선 반드시 사망으로 그들에게 임했다는 것을 우리는 보게 됩니다 그런데 이 사망이 너무 커요 다 죽을 판이 됐습니다 막 천사가 막 거침없이 예루살렘까지 다 망하게 하려고 했습니다 그런데 그때 3일이 지나니까 하나님께서 그 팔을 잡습니다 3일 동안 죽음이 역사하고 3일이 지나니까 온 세상에 다시 희망을 얻게 돼요 근데온 세상이 희망을 얻는 그 순간에 뭐가 있었냐면 다윗이 회개가 있습니다. 하나님 나를 불쌍히 여겨주시옵소서. 그래서 이 세상에 전염병이 와든지 여러분의 삶에 무슨 재앙이라고 생각할 만한 어마어마한 힘이 임하게 되시거든. 항상 누구 잘못이라고 쫓아다니지 마시고 자기가 엎드릴 수 있게 되길 바니다 오늘 본문을 자세히 보면 다윗이 잘못이 아니에요. 그렇죠? 다윗을 하나님이 격동시켜서 잘못하게 하셨어요 그럼 진짜 다윗이 잘못이라고 말할 수 있겠어요 그러나 중요한 건 이겁니다 다윗으로 하여금 회개하게 하셨다는 백성을 대신해서 회개하시겠다 여러분의 자녀들 가운데 혹시 뭐가 뭔지도 모르고 하나님의 마음을 슬프게 하는 자녀가 있을 수 있어요 공유로우신 하나님은 반드시 벌을 하세요 근데 그때 누군가 중보기도 하면서 오늘 여러분들처럼 하나님 내 아들을 내 딸을 불쌍히 여겨주시옵소서 이 기도가 중요하다 이스라엘 백성들이 뭔가를 잘못해가지고 다 죽을 편이 됐어요 그런데 하나님께서 다윗으로 알고 네가 기도해라 네가 그러니까 다윗이 하나님의 격동하심을 받아서 잘못을 처지르면서 하나님 이 백성이 무슨 죄가 있겠습니까? 나를 불쌍히 여겨주이 백성을 불쌍히 여겨주 나를 벌하여 주시옵소서 이 기도를 다윗으로 하게 여금하 하셔서 이스라엘 백성들의 목숨을 구원하게 하셨다는 이 사실을 우리는 기억해야 되는 겁니다 오늘 말씀을 통해서 어떻게 하나님께서 재앙을 멀리하시고 우리를 구원하시는지를 보게 돼요 첫째는 회개 그리고 두 번째는 뭐냐면 보혈입니다 오늘 마지막 절 25절을 읽겠습니다 25절 읽어볼까요? 시작 그곳에서 여와를 호 위하여 재단을 쌓아 번제와 화목제를 드렸더니 이에 여와께서 호그 땅을 위한 기도를 들으심에 이스라엘에게 내리는 재앙이 그쳤더라 아멘 번제와 화목제 이건 소를 피를 흘려서 드린 제사를 의미하는 겁니다 근데 이때는 피를 흘려서 소의 짐승이 피를 흘렸지만 오늘날에는 뭡니까? 예수 그리스도의 보혈인 거죠 그러면 우리 인생에 회복되는 길이 오늘 확실하게 보이지 않습니까? 저와 여러분들의 삶에 어려운 어떤 어려움이 있든지 고통이 있든지 우리가 느낄 때 이거는 참 재앙이다 어떻게 나에게 이런 일이 벌어질 수 있는가 그런 생각이 들때 우리가 해야 될 일은 분명한 그것을 깨달은 그 사람이 깨닫지 못한 누군가가 아니라 깨달은 그 사람이 엄마나 아빠나 누구든지 간에 깨달은 그 사람이 하나 앞에 납작업 드려서 누구 이름을 의지해야 된다? 예수 십자가를 의지해야 된다는 거죠 전염병의 3일간, 3일간 역사했다는 것을 한번 또 주목할 필요가 있어요 3일 이상을 넘어서지 않습니다 3일간 예수님도 십자가 달렸다 무덤 속에 있으셨어요 죽음이 역사하는 시간은 3일이에요 그러나 예수 십자가를 붙들면 든든히 붙들고 주님 앞에 강구하면 3일 만에 누구든지 부활하게 되는 겁니다 오늘 이 말씀을 꼭 기억하면서 하나님의 극휼을 의지해서 주님 앞에 납작어드려 강구하심으로 이 십자가 은혜 든든히 붙잡고 예수 보혈의 은혜를 의지해서 여러분의 삶의 역사는 모든 어둠의 세력을 다 이기시고 오늘도 예수 이름으로 하나님 주시는 은혜와 축복 모든 재앙이 그쳤더라 우리의 삶의 이마는 어떤 어둠이랄지 재앙이랄지 문제랄지 이런 게다 그치고 새로운 생명으로 회복의 역사를 온전히 경험하는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 고맙고 감사합니다 때로 우리는 알고도 짓지만 은 모르고 짓는 죄도 많아서 정말 하나님의 마음을 아프게 하고 형벌을 받아서 죽을 수밖에 없는 죄인들이지만 하나님께서는 우리를 오늘 본문에 보니까 불쌍히 여겨주셔서 우리에게 이만한 이런 고통, 죽음의 역사가 3일을 넘지 않게 해주시고 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살려주시는 그 십자가 보혈의 은혜를 믿습니다. 오늘도 이 아침에 예수 십자가 보혈의 은혜를 든든히 의지해서 간구하오니 우리의 삶에 혹시라도 역사했던 어둠의 세력이 있다면 다 떠나게 해주시고 예수 십자가 의지해서 기도하는 하나님의 권속들에게 하나님 놀라운 구원의 역사, 회복의 역사, 축복의 역사로 넘치도록 부어주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘